0: Buonasera amici di Giuse Radio Italia, bentornati su Poeticherie, parole semplici che levano lo spirito. Questa sera puntata eccezionale perché faremo un'intervista ad un ospite a me molto caro, ma prima di inoltrarci nella puntata vi ricordo il numero di Giuse Radio Italia al quale potete mandare messaggi, scriverci e fare domande. 351 86 50 350 L'ospite di questa sera è già qui accanto a me, ma non ve lo presento subito perché l'attesa aumenta il desiderio. Quindi ci ascoltiamo prima un brano di Juice Radio Italia e ci vediamo fra pochissimo con l'ospite. Juice Radio Italia. Rientriamo ai microfoni di Juice Radio Italia. Ci siamo lasciati e vi ho detto che ci saremmo visti con l'ospite, in realtà eh, ho solo io il piacere di vederla mentre voi ascolterete solo la sua voce. Questa sera è qui accanto a me, vicino vicino, che posso anche toccarla, una poetessa in erba, possiamo dirlo? Possiamo in dirlo, erba. <ride> in erba <ride> non <so>. <ride> Ma non solo perché ha pubblicato il suo primo libro, la sua prima raccolta di poesie, ma anche perché è giovanissima Lei è Fabio Labucci
1: Buonasera, Ciao. grazie a Danila per avermi invitato, sono nervosissima Sì no, è
0: in ansia, tipo da ieri sera, non avrà dormito questa noia No, a questa... no.
1: dormire ho dormito, mi sono reagitata questa mattina
0: ah, ecco, ma sto più in ansia io di te, quindi vai tranquilla Poi questo è l'ansia buona, tipo quando c'è un esame
1: eh, Non va mai bene, c'è
0: l'ansia No, però appena entri e inizi a parlare ti sciogli, quindi adesso iniziamo a parlare e ti scioglierà
1: un sacco. Speriamo.
0: Vabbè, altrimenti lei è bravissima di fare le battute, quindi inforcherà qualche battutina e...
1: Scusate se escono pessime nel caso, le dovessi fare.
0: Vabbè, comunque siamo qui questa sera e ho avuto il piacere di invitarla e lei è il stata così Il piacere di carina, venire. Eh, nel, nell'accettare l'invito perché Fabiola è una poetessa a tutti gli effetti... Anche se molto giovane, e ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie, sì. che si intitola Petali. Sì. Raccontaci un po' come sei arrivata, qual è l'escursus che hai seguito per arrivare a pubblicare questo libro.
1: Allora, eh. io ho sempre scritto pensieri qua là su vari diari, fogli, quaderni, qualsiasi cosa avessi a portata di mano. Da quando avevo forse 14-15 anni. E ho deciso di vedere se queste cose diciamo, valessero qualcosa mettendomi in gioco e partecipando a qualche concorso in realtà poi ho partecipato solo a un concorso
0: l'hai <ride> partecipato <ride> e
1: <ride> sì, è andata bene è andata bene, più che bene, non me l'aspettavo infatti e niente, ho preso questi vari pensieri, li ho rielaborati in seguito a un lavoro di un mesetto diciamo ho deciso di provare a partecipare, è andata bene, più che bene.
0: Quindi diciamo, hai inviato queste, queste poesie a questo concorso, sì. hai vinto il concorso Fatto e hanno
1: terzo, terza,
0: vabbè, vabbè, <ride> no,
1: vabbè non, non aumentiamo i meriti.
0: Vabbè, terza classificata l'importante, anzi, quella cioè quel, adesso mi stai facendo venire in mente quel... Um, la foto che gira sul web del bambino che fa terzo classificato. Del felicissimo è felicissimo, e quello che <ride> fa Ero proprio così infatti, esatto, <ride> appunto. Quindi assolutamente va benissimo. Il titolo della raccolta. Petali. Come mai hai scelto, comunque come mai sei arrivata a scegliere questo titolo?
1: Allora, inizialmente era senza titolo la raccolta perché ho inviato solo la silloge di poesia. Dopodiché per la pubblicazione mi hanno chiesto di dare un titolo e ho scelto Petali proprio perché eh, ogni petalo rappresenta un pensiero da cui poi è derivata la poesia poiché la mia per... Eh, mio personale parere non è ancora una poesia finita e, cioè ci sarebbe ancora tanto da lavorare per raggiungere il vero fiore e il petalo poi rappresenta anche la delicatezza della parola eh, delle poesie in, in generale Quindi, l'uso che fai della delicatezza e l'uso che fai della parola esatto. in maniera così
0: delicata esattamente e, infatti c'è cioè, nel, nella copertina una be- un bellissimo disegno. I papaveri. Sono papaveri. <ride> sì. Sono dei papaveri dai quali appunto cadono i petali. Questi petali quindi rappresentano le tue poesie. Esatto. Eh, questo disegno è stato fatto da qualcuno? Sì, l'hai scelto...
1: l'ho scelto io, ho scelto il soggetto e poi ho chiesto ad un amico che si chiama Francesco Esposito di, di realizzarlo. E lui è un illustratore fumettista molto gentilmente che ringrazio anzi che salutiamo tanto. Francesco certo. Esposito detto? sì. sì.
0: Allora, salutiamo, Francesco, salutiamo <ride> Francesco Esposito a Bari che ci ascolterà, ci sta ascoltando se qualora qualcuno non riesce questa sera ad essere in diretta ci sarà da domani il podcast quindi eventualmente insomma, Francesco avrà modo di ascoltarci Duramente. anche il podcast così gli arriveranno i nostri saluti ora, questi petali che sono caduti Sì Vogliamo leggere qualcosa? Che ne dici? Va bene, però... Hai già preparato qualcosa? No,
1: lascio la scelta Eh,
0: Mi lasci la scelta Esatto Guarda Difficile Oh no, no, perché ho, ho aperto e visto che hai detto che il petalo rappresenta anche la delicatezza della parola Magari leggiamo parole in caduta libera
1: Sì Prima così leggere, trasportate nel cielo dal vento Le parole, nell'attraversar delle nere nubi, divennero come macigni e iniziarono a cadere. Colpivano tutto quanto stava sulla terra, non facendo alcuna distinzione tra abitazioni, persone, campi. Presto tutto fu distrutto. Solo allora le parole cessarono e il cielo si rasserenò sulle rovine. Intensa...
0: E l'importanza della parola, allora, dobbiamo dire a chi magari ci sta seguendo e non lo sa che io e Fabiola stiamo seguendo, ci siamo conosciuti perché stiamo seguendo insieme un corso di poesia. E effettivamente l'importanza, cioè dal primo giorno di questo corso si è parlato e continuiamo costantemente a parlare dell'importanza della parola, la scelta della parola, che eh, sembra assurdo ma è in assoluto eh, la parte più importante e forse anche poi più difficile della poesia perché perlomeno quando scrivo io, non so se capita anche a te, c'è una sorta di scrivere di getto le proprie
1: emozioni. Sì, però poi bisogna valutare le parole come sono state usate, perché pur essendo petali, come ho detto prima, comunque hanno un peso specifico (ride) molto alto, quindi eh, usate nel modo sbagliato possono far male o stonare all'interno di una poesia. Esattamente.
0: E ci è arrivato già un messaggino di Caterina proprio inerente alle parole, che adesso io ti rivolgo, vado a rivolgere la sua domanda a te, sei pronta? No, no, però, <ride> va bene lo stesso, proviamo. Eh, arrivano i messaggi, arrivano quindi. Allora, Caterina chiede, senti il
1: peso delle parole e per questo le frammenti? Allora, il peso delle parole sicuramente eh, lo sento frammentare le parole, io adesso non so esattamente cosa intenda Caterina per frammentare le parole Eh, per me eh, frammentare la parola aiuta a capirla comunque a capirla e a darle più significati anche per esempio per arrivare all'etimologia sì, può essere anche se si riferisca alle parole. Sì, infatti, secondo me ci stiamo arrivando.
0: Che faccio? Perché tu dissezioni le parole. Dovete sì. sapere che Fabiola, oltre ad essere poetessa, è anche vignettista. In ci provo modo, anche in quel provo. caso. Ci sono delle vignette mh, molto carine, eh, quindi anche divertenti, dove effettivamente tu giochi tanto con le parole. Sì, questo, con le
1: vignette. perché le parole possono assumere diversi significati, sia a seconda del contesto, ma anche semplicemente come vengono sentite dalle persone nel senso che spesso mi accorgo che all'interno di un discorso io capisco male quello che mi stanno dicendo perché unisco eh, due parole tra loro e ne spezzo una a metà eh, travisando completamente il significato di quello che stanno dicendo che però questo magari in una conversazione
0: normale può essere giusto nel tuo travisare però in poesia, magari no, in quello in che poesia, arriva ma... a te è invece la, la visione giusta oppure una visione diversa. Qualche giorno fa, adesso sto pensando alla poesia di un nostro amico, eh, che aveva utilizzato in un verso a tratti, sì. che salutiamo Stefano. Ciao, Esattamente. Stefano. E tu hai letto, nonostante fosse eh, la parola fosse spezzata, a tratti. A tratti ed è una nuova visione del, della parola per anche un modo di sentire la poesia in maniera
1: differente sì, in quel caso io avevo anche pensato che fosse stato un gioco di parole intenzionale <ride> per, <ride> per darle un, do- un doppio significato. <ride> che però poi di...
0: non c'era. no? no. Ma eh, come dico sempre io, la poesia eh, nel momento in cui si scrive, eh, comunque nel momento in cui la si espone agli altri, non, diventa più, cioè non è più nostra, è di chi l'ascolta.
1: Esattamente. Quindi può comunicare, anche se il senso generale bene o male è sempre, eh, bene o male è sempre lo stesso, Comunque le sfumature sono differenti per ognuno.
0: Sì, arriva poi nei cuori di ognuno di noi e ogni cuore è diverso e quindi arriva in una maniera diversa. Io vorrei per farti leggere, per fortuna, sì, per fortuna, assolutamente. Viva la diversità sempre e comunque. Io vorrei farti leggere un'altra poesia. Ah, e poi facciamo un po' di pausa così beviamo anche un po' d'acqua. Che schifo! Mi sì. riprendo. <ride> Abbiamo la, la saliva azzerata. Allora. Che devo scegliere sempre io? Sì, sì. sì <ride> <Vabbè>. <ride> Scelgo io. Lo scegli tu. A me piace tantissimo questa.
1: Stasera ho scritto lettere d'amore che non sono per te, amor mio. Ho scritto nel mio cuore. Ho scritto con le lacrime, ho scritto così tanto che i miei occhi erano vuoti. Ho scritto con del vino, tanto da vuotare anche la bottiglia. Ho scritto per un amore perduto, l'amore di una donna che ha deluso, l'amore di una donna che ha tradito, un amore che mai più ritornerà, un amore di bimba, un amore di figlia, un amore che non ritornerà.
0: Faccio un applauso. <ride> Vabbè, questa questa è... Mi fa ancora emozionare so ancora di si, più. Non so se si sente il mio applauso in, in radio. <ride> Comunque questa è forse... È una delle mie preferite. Sicuramente una delle mie preferite. Voi eh, godetevi questo momento. Adesso mandiamo un po' di musica, noi andiamo a bere un po' d'acqua così ci sciogliamo e ci sentiamo fra pochissimo. A dopo. Juiz Radio Italia. La radio che suona libera. La notte sfacciata, leggera, mi toglie le vesti e mi lascia nuda, sola e indifesa, davanti a uno specchio. E io ho paura.
1: Brava. <ride> <ride> Questo è molto benissimo, Zietto 10. <ride>
0: Vabbè, questa è una poesia di Fabiola, che ho letto io. Perché mi ha detto, leggi tu, leggi tu, leggi tu. Non mi
1: vergogno.
0: <ride> e, è la primissima poesia, la poesia con cui si apre la raccolta. Sì. E, si parla di sentirsi nudi, soli, indifesi, avere paura. La poesia, in qualche modo, un po' pensi che ci metta
1: tanto a nudo da... Secondo me sì, ed è per questo che è per pochi... molte persone hanno paura di vedersi così come sono e quindi a pochi piace la poesia.
0: È vero e infatti poeticheria esiste per cercare un po' di sensibilizzare anche gli animi di quelle persone a cui la poesia piace poco e che possano comunque piano piano iniziare a interfacciarsi. (ride) CCB.
1: <ride> un po' di particelle. Pranzia,
0: esatto. Ma mentre andava la canzone sono arrivati un bel po' di messaggi e adesso è il momento delle domande. Le cuffie già ci le Però hai. non
1: ho studiato. Non è studi- <ride> No. Non <ride> fa se,
0: niente? No, tipo quiz televisivo. Metti okay. le cuffie, ce le hai già. Messe. Ma che buongiorno dei, dei tempi andati. <ride> Devi riparare una voce. Però eh, non... No, non sono in grado, non ce la posso fare. Mi ricordo solo la 1. Scegli la 1, la 2 o la 3. La 3, la 3. Allora, sono arrivate un po' di domande. Ok, mi e, inizio a preoccupare. Vai. Preoccupati, sale di più l'ansia, sai. Sì. <ride> allora, eh, una prima domanda riguarda... Ehm, allora, la prima domanda la fa Federica e ti chiede cosa sono per te i colori. Perché nella poesia di Fabiola i colori sono predominanti. E
1: Federica che mi conosce. È Federica esatto, <ride> lo che mi conosce bene. Sì, allora, per me i colori sono un po' l'anima del mondo, il, il sangue <ride> che lo fa più vivo. Senza colori non, la realtà ha tutto un altro aspetto. Mm, al di là proprio del colore il colore per me equivale a un'emozione e certo. quindi senza colori non, non si può vivere
0: non ci si può emozionare No, quindi i colori eh, si trovano nella tua poesia ma hanno una componente importante se non fondamentale anche nella tua vita sì, molto tant'è che
1: non, fin da quando ero piccola non metto neanche gli occhiali da sole Esatto. Perché mi altera i colori e mi dà fastidio, solo per guidare. Co- sì, poi
0: in qualche modo effettivamente li copri i colori, non solo li altera, mm, ma esatto. li Insomma, non vuoi vivere in un mondo in bianco e nero. Spento. Spento. Perché
1: anche il bianco e il nero comunque in alcune situazioni ci sta.
0: Ottima risposta. E invece poi abbiamo, andiamo avanti con le domande perché ne sono talmente tante che debbo farle eh, le persone sono cattive mi vedono, no, queste, vogliono sono, vedere la
1: difficoltà sono tutte le persone
0: che ti amano <ride> e ti vogliono bene Fabio chiede ehm, qual è il motivo per cui scrivi se hai mai pensato al motivo reale per cui scrivi e da dove nasce questa esigenza
1: allora questa è una domanda penso che tutti quanti bene o male si pongono Da dove nasce l'esigenza di scrivere? Penso che sia un voler comunicare quello che non si riesce con le parole o con la vita quotidiana, la carta, diciamo, accoglie qualsiasi pensiero, non c'è bisogno eh, di cercare di farsi comprendere dall'alto perché spesso c'è la barriera del vissuto che altera quello che vuoi comunicare. Mentre la, la carta non altera assolutamente niente e quindi ti senti compreso e accolto nella scrittura. Torniamo senza... un po'
0: alla domanda che ti facevo iniziale di questo mettersi a nudo anche di esatto. fronte appunto alla carta che ti accoglie così come sei. Senza...
1: Poi anche l'atto dello scrivere non solo uh, ti mette a nudo ma aiuta anche a capire te stesso. Perché sì. vedere una cosa scritta te la fa analizzare meglio.
0: Sì, è, è come se insomma quello appunto che senti materialmente poi attraverso la penna viene fuori, non resta esatto. dentro. È, un è anche un'elaborazione.
1: un'elaborazione di sé.
0: Io vorrei farti leggere prima di, di farti le altre domande, così spezziamo un po' anche la monotonia diciamo, della domanda e della risposta. Devo lettere io? Sì, io non ho letta una io perché così insomma. Eh, però vorrei che fossi tu a leggere anche perché sono tue. Eh, ne parliamo mh, sempre durante il corso, anche fra di noi, dell'importanza poi. della
1: lettura. della
0: lettura, di leggere le proprie poesie e anche di leggersi. Noi spesso insomma ci leggiamo le nostre poesie eh, l'un l'altro. È importante perché poi nella lettura. Vengono, Ognuno, fuori sfumature. Esatto, bravissima. Vengono fuori sfumature diverse. Ognuno sì. di noi dà una cadenza, un'intonazione, magari si sofferma di più su una parola piuttosto che su un'altra. E quindi la poesia ha questa, è un po' multiforme, possiamo dire, no? questa capacità eh, di essere non solo una, ma più di una a seconda di, di chi legge, persone. di quante persone, di chi arriva. Cambia. Sì. Allora, non so che cosa farti leggere, sto prendendo tempo in realtà, perché sfoglio e ne sono tantissime. Guarda, ti faccio leggere questa così, sì, così poi ti faccio anche un'altra domanda.
1: Inerente. inerente,
0: Più o meno inerente forse, vai.
1: Ho bisogno di te, come dell'aria, e tu, come aria, accarezzami lievemente la pelle, entra nel mio corpo. E riempimi i polmoni, diffonditi fino alle mie membra, nella mia testa, nel mio cuore, ma non essere pesante come la festiva, così opprimente che fatica ad espandersi, né fuggente come la rarefatta aria montana, che per quanto la cerchi non si riesce mai a respirarla appieno, no, sì come l'aria fresca, pura, leggera, che arriva e si posa ovunque. Con infinita delicatezza. Sì così, perché solo lei riesce a saziare pienamente.
0: E allora ti vado a leggere la domanda di Stefano. Vabbè, eh, noi sappiamo qual, quali... Cioè ce ne sono due di Stefano. Se hai una famiglia che risponde sull'evoluzione, hai bisogno di un'insurazione di vita. Ma trovare
1: il migliore quote non deve prendere un'ora di vita that's where policy genius comes in in minutes policy genius could save you 50% or more simply by comparing quotes from America's top insurers once you apply the policy genius
0: team handles all the paperwork and red tape to save on life insurance and get protection for you and your family head to policygenius.com today riconosciamo che entrambi hanno scritto questo è Stefano Scorpione per per intenderci allora, quanto amore metti nello scegliere parole per i tuoi versi e invece quanto amore vorresti per scrivere parole in versi? Te la devo rileggere?
1: <ride> no, e no, canca. ho capito. <ride> <ride> ma questo non è volermi bene, mettermi sì, in difficoltà. <ride> ma no, Stefano. <ride> Va bene. Allora, È eh, una domanda Stefano. impegnativa. Sì, un po', un pochino. Uh, l'amore che metto nello scrivere e quello che cerco per scrivere sono lo stesso, quello che manca, cerco di trasmetterlo attraverso quello che scrivo. Quindi è comunque, un atto d'amore
0: scrivere, <ride> sì,
1: sempre, altrimenti non si potrebbe scrivere, è un atto cioè, scrivere si può dall'amore. scrivere, però poi la comunicazione viene meno.
0: Sì, poi qualvolta noi parliamo d'amore tendiamo a parlare di un amore universale, eh, di un amore che comprende cioè, il, il senso più ampio dell'amore. Non so se sì, non, così non anche solo nella coppia, esatto. ma sì. e io penso che un Stefano per... si intendesse questo tipo di amore, quello universale. Sì, perché poi
1: quello della coppia è diciamo, una minima parte. Mm è quello più evidente però è comunque è marginale momento, sì. è
0: marginale cioè perlomeno per quanto riguarda sicuramente la poesia l'atto di scrivere ma anche magari i nostri sentimenti quotidiani e comuni io prima ho detto tutte le persone che ti fanno domande perché ti amano ah, e sì. non è una parola è una parola veritiera cioè il senso di il peso il che peso di prima
1: la... <ride> della parola il peso
0: della parola ti faccio l'ultimissima domanda che ci è arrivata. Poi, se qualcuno vuole continuare a scrivere, può farlo. A scrivere domande e mettere in difficoltà Fabiola.
1: No, per favore.
0: L'altra è di Stefano. L'altro è Stefano. L'altro è Stefano. Sì. Innanzitutto c'è un complimento: c'è cioè un preambolo dove ci sono dei complimenti, e poi ti fa la domanda. Io vado a leggere tutto. Stefano dice. Nelle tue poesie c'è un desiderio di completezza cosmico, di armonia con quello che hai intorno. Bellissimi mosaici, molto spesso privi di un'ultima tessera. Se è così, che cos'è per te quel pezzo mancante?
1: È una domanda difficilissima. Vabbè,
0: qua mica stiamo parlando. E sono tutti, allora, chi scrive, cioè coloro che hanno scritto sono tutti poeti, quindi le domande sono difficili. Vero.
1: Come ho detto prima, non ho studiato. Va bene. <ride> Comunque. Sì, c'è la tessera mancante e secondo me è proprio quella che spinge la scrittura. Ora, non, non saprei dire esattamente in cosa la vado ricercando o identificarla in qualcosa di specifico, è proprio un bisogno forse di sentirsi parte di qualcosa e attraverso la scrittura questo bisogno viene in qualche modo… Eh, soddisfatto. S- m- no. Sì, se non pienamente soddisfatto comunque appagato ha parzialmente, pagato. sì esattamente.
0: Allora, l'ultima domanda te la faccio io. Nella tua poesia eh, ho riscontrato, ma è evidente e secondo me te l'ho già detto anche in altre occasioni, fa parte della tua poetica, c'è un'ironia di fondo che... Come nella vada... mia vita. <ride> Perfettamente. <ride> Mi confermi appunto che l'ironia, sì. come nella tua vita, si riversa anche nella poesia e spesso rende un po' più leggero il gusto amaro che può avere la vita. Sì. Questa ironia... È voluta, naturale, nella poesia?
1: Penso di sì, nel senso che io vivo come scrivo, o scrivo come vivo. <ride> sì, com- diciamo che le due cose sono complementari comunque. e Altrimenti non si riesce a sopravvivere, si viene sopraffatti dalla vita e quindi bisogna imparare a ridere delle situazioni e di se stessi soprattutto
0: magari ad alleggerire anche le situazioni che possono essere negative
1: una una singola situazione non può schiacciarti Eh, quindi se si impara a ridere di una situazione si, si impara a vivere
0: e a sopravvivere secondo me Anzi, a sopravvivere poi e, una... e poi a vivere esatto no, sono pienamente d'accordo e vorrei che ci leggessi ci leggessi mm. <ride> il problema delle S e delle R su questo Qui. microfono eh. oggi è beh, delicato eh, ci leggessi un paio di poesie che contengono questa ironia sì. una te la chiedo io l'altra la scegli tu prima vorrei che mi leggessi come la Nutella.
1: Sì, si vede che mi piace mangiare.
0: <ride> Anche a me, quindi.
1: <ride> d'accordo. In una casa con tante persone, il barattolo della Nutella sembra sempre pieno, esternamente. Ma aprendolo, scopri che qualcuno lo ha svuotato completamente, lasciando solo un sottile strato sulla parete di vetro. È perf- cioè, incarna perfettamente quello che stavamo dicendo è una metafora non eh, sto parlando esatto. del barattolo della Nutella anche se a casa mia devo dire che succede, succede sempre
0: Vabbè, Però... quando arrivi non c'è più niente esatto è tutta è appunto è una metafora una metafora della vita raccontata con molta ironia quindi incarna perfettamente il discorso che stiamo facendo e quella che ripeto nuovamente è la tua poetica assolutamente
1: poi leggine un'altra se ti va Parliamo sempre di cibo, già che siamo in tema. <ride> allora, leggo questa. Uh-huh. Si intitola «Questione di stomaco». Alcune persone hanno il cuore d'oro, altre il cervello fine, altre ancora delle possenti spalle, tutte cose inutili. Beh sì, perché, vedete, nella vita tutto ciò che serve è una buona digestione, Bisogna saper reggere e smaltire i rospi che si ingoiano, i veleni che si ingeriscono. Bisogna saper saper sopportare le farfalle che svolazzano nello stomaco e saperle eliminare quando, ormai morte, cadono giù pesantemente. Bisogna riuscire a sciogliere quel nodo provocato da dolci e amare emozioni. O ancora, bisogna saper sopportare quello squarcio in pancia provocato da delusioni e abbandoni e che continua a bruciare ogni volta che mandiamo giù qualcosa. Insomma, l'unico modo per riuscire a vivere è avere uno stomaco di ferro. Perciò corazziamoci, e che il banchetto abbia inizio. Le metafore con il cibo.
0: (ride) Però probabilmente vi è venuta anche un po' fame nel frattempo. (ride) Ehm, Facciamo così. Ci mangiamo qualcosa mentre ascoltiamo un brano, un altro brano di musica e poi ci ritroviamo qui per i saluti finali. Va benissimo. Per contattarci scrivi a diretta at juiceradioitalia.it Siamo arrivati purtroppo alla fine di questa puntata di Poeticerie e alla fine anche dell'intervista. <ride> Beh, quello... <ride> Le domande difficili mi mettevano... Sono passate, abbiamo fatto. Il peggio è passato. Meno male. Io vorrei che dicessi ai nostri radioascoltatori dove è possibile acquistare Petali.
1: Sì, ehm, allora si può trovare online sul mm-hmm. sito della casa editrice che ha pubblicato, che è la Montedit, oppure su IBS oppure si può richiedere in libreria nella libreria vostra di fiducia che di solito è sempre la cosa migliore. Sì, ci esatto. si, si rivolge Più gli... comoda, meno sì. pensieri. E poi su
0: poeticherie appunto spingiamo eh, le librerie locali, insomma, e anche quelle piccoline, nei piccoli centri, quindi assolutamente rapporto, abbiamo preparato del rapporto diretto con il libraio, quindi però, con, cioè, la carta. con la carta. L'odore del libro, che sfogliandolo <ride> ci si inebria dell'odore del libro, Vero. quindi assolutamente sì. Eh, comunque è importante dire se eventualmente si può mh, acquistare anche online, sì, sì, Un pochino... Io ti ringrazio.
1: Ringrazio io te la radio
0: salutiamo anche Manuel che oggi sì. non è qui con noi ma è sempre in regia è nei nostri cuori sì. assolutamente grande Manuel e, no, ti ringrazio perché comunque hai
1: accettato eh, il mio invito Grazie a te. e ringrazio anche tutti quelli che hanno fatto le domande tutti i partecipanti colleghi amici del corso e le insegnanti
0: alle quali, ai quali mandiamo un saluto <ride> esatto tutti quanti. E, speriamo, insomma, di. Rive- Vabbè, te ci rivediamo sì. inevitabilmente, però speriamo di rivederci Accidenti. su Poeticherie. <ride> <ride> di rivederci su Poeticherie, magari in un'altra occasione per il secondo libro.
1: Speriamo, <ride> sarei felicissimo. Sì.
0: Allora io vi, do, vi saluto, vi do l'appuntamento a Frodo Martedì con Poeticherie. Buona continuazione buona serata. Buona Ciao serata. GiUIS Radio Italia La radio che suona libera GiUIS Radio Italia Juice Radio Italia la radio che suona libera. The been thinking about McDonald's all day. Can't get it off my mind. I can already taste it. Ooh, got my mind on my mouth and my mouth ready for some Mickey D's deal. There's a deal for every moment at McDonald's.
1: Right now, get two of your favorites for just $3.50. Mix and match a classic McChicken, a hot and spicy McChicken, or a juicy McDouble. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Single item at regular price. Enjoy. Thanks. The order
0: breakfast at the McDonald's drive-thru. Tell yourself you'll wait to eat it at work, but it smells way too good. So you eat it right there in the McDonald's parking lot meal.